0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: J'ai appris tellement de choses que je prépare un livre sur le sujet, parce que ça m'a toujours interrogé. Et en particulier cette formation très très spéciale à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Tout le monde connaît l'expression euh, « ça n'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr ». Et en fait, peu de gens savent de quoi il ressort en réalité. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une formation très approfondie et totalement inadaptée aux situations auxquelles on va être confronté, parce que rien ne peut nous y préparer.
1: Nous sommes sur RFI en janvier 2022 et Guillaume Ancel témoigne dans la marche du monde. L'écrivain français est un ancien officier formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Mais après avoir quitté l'armée après 25 ans de bons loyaux services, Guillaume Ancel a décidé de briser le silence en racontant son expérience dans les OPEX, les opérations militaires extérieures de la France, au Cambodge, en ex-Yougoslavie, puis au Rwanda. En trois livres, il a questionné à la fois son expérience du commandement et le rôle de la France, notamment dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Guillaume Ancel a en effet choisi d'écrire pour ne pas subir. C'est d'ailleurs le titre qu'il donne à son blog sur Internet. Et les médias français ont fini par le repérer pour lui proposer de chroniquer car entre-temps, l'ère du temps est devenue l'ère de la guerre. Mais il lui fallait encore témoigner sur l'origine de son expérience militaire à l'école spéciale de Saint-Cyr et surtout questionner l'armée et sa culture du silence. Alors il a écrit ce livre intitulé Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette.
3: Pour
1: Le chant de votre promotion, Guillaume Ancel, la promotion 1985-1986 de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, histoire de vous rafraîchir les mémoires. Bienvenue dans la Marche du Monde. Merci et bonjour. Que dit ce chant et qu'évoque à l'époque ces paroles pour le jeune saint cyrien que vous êtes Nous sommes, je le rappelle, au milieu des années 80, Guillaume Ancel.
2: Ah... C'est une période compliquée puisque ma génération va être la dernière à se préparer pour faire la guerre, une guerre très intense, une guerre blindée, une guerre d'artillerie contre l'Union soviétique. Et en fait, on va arriver dans les régiments en 1989 et tout ce monde qu'on finissait de préparer, cette guerre froide comme on l'appelait, mais qui souvent était assez chaude, va se disparaître sous nos yeux un peu éberlué. On va d'ailleurs mettre du temps à accepter ça. Et au fond, dans ce champ, on a une forme de champ du signe, c'est-à-dire c'est une armée euh, mobilisée, euh, importante, avec beaucoup de chars et de canons, et qui va d'un seul coup découvrir qu'elle n'a plus d'utilité dans cette société. Et ce qui est très étonnant, quand j'en reparle avec mes camarades, qui maintenant sont les commandeurs des armées, moi je suis de la promotion de Thierry Burkhardt, qui est actuellement chef d'état-major des armées, c'est que au moment où ils vont quitter définitivement le service, ils sont atteints par les limites d'âge, eh bien cette guerre revient. Cette guerre qu'on croyait disparue, cette guerre dont Olaf Scholz, le chancelier allemand, disait que nous n'avions plus d'ennemis et qu'on pouvait désarmer silencieusement, elle revient non pas à nos portes, elle revient dans notre espace même, en Europe. Nous ne sommes plus, pardon, la, la guerre n'est plus un phénomène pour les autres, nos sociétés européennes et occidentales tellement prospères redécouvrent que malheureusement,
1: elles ne sont pas épargnées non plus par la guerre. Et c'est pour cela, Guillaume Ancel, que nous sommes heureux de vous retrouver sur RFI et de vous entendre à la fois sur votre expérience d'élève officier de la plus prestigieuse des formations militaires, mais aussi sur ce qui fait votre marque de fabrique. Je l'ai rappelé en ouverture de cette émission, vous êtes un ancien militaire qui parle. Et ce sont d'ailleurs les tout derniers mots de votre nouveau livre paru aux éditions Flammarion que je veux citer. Vous écrivez Je me disais que c'était peut-être là l'enseignement que j'aurais retiré de cette école, que j'aurais réussi à lui arracher, ne pas me taire, raconter. Alors pourquoi vous avez dérogé à la tradition de, de Saint-Cyr, Guillaume Ancel
2: En fait, euh, ça s'est déclenché à cause de la guerre d'Algérie. Je le raconte un peu plus tôt dans le livre. Euh, je vais découvrir au moment d'une conférence du cinéaste Pierre Schoendorfer qui vient à Saint-Cyr, qui est déjà un monsieur âgé, que dans nos instructeurs, il y a les derniers officiers, sous-officiers français qui ont fait la guerre d'Algérie et qui n'ont jamais pu nous en parler, qui d'ailleurs ne nous transmettront rien sur le sujet alors qu'on reste trois ans à Saint-Cyr. Et à cause de cette conférence, ils vont sortir leur décoration. Ils sont mis en grand uniforme, on est là dans l'amphi Napoléon, il y a 700, 800 personnes. Et on découvre un peu interloqué que ces instructeurs qui, qui nous bahutent déjà depuis une ou deux années sont des anciens, certains d'entre eux, de la guerre d'Algérie. Et quand Pierre Schendorfer arrive enfin sur la scène, il va faire quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Il est sur une espèce de, de scène de théâtre et pendant une heure et demie, il va nous parler de rien. Il va tourner autour de la guerre d'Algérie comme si c'était une forme d'iceberg fantôme, quelque chose qu'on devait contourner sans jamais l'évoquer.
1: Et vous n'allez pas le questionner, vous les jeunes officiers
2: Pas du tout. D'abord, on est dans cette culture saint-syrienne où, où nous posions une question. Mais, mais euh, je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, on ne fera pas comme cette génération. Ma génération fera différemment. Elle racontera les choses. Mais je ne savais pas à ce
1: moment-là, en 1986 ou 1987, que ce serait moi. Et j'ajoute que cette règle du silence, elle se porte très bien, puisque euh, vous, Guillaume Ancel, vous faites réellement partie des très rares officiers formés à Saint-Cyr qui parlent et qui racontent. Et c'est pour ça que nous allons essayer ensemble de revivre avec vous quelques moments forts de cet apprentissage militaire. Vous venez d'en citer un moment très fort, ça se passe en Bretagne, dans le camp de couet c'est à côté du village de Guerre, ça, ça ne s'invente pas. À quoi ressemble le camp, en quelques mots Un campus hors sol. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans
2: un truc complètement isolé, alors qu'on est en France. Saint-Cyr a d'ailleurs été enlevé de la région parisienne, où il était à l'origine, dans ce qu'on appelle maintenant Saint-Cyr-l'école, parce que on trouvé les Saint-Syriens trop agités et ont goûté mal de leur plaisanterie quand ils débarquaient dans Paris. Et du coup, ils ont été envoyés par De Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, pour être dans le camp le plus isolé, c'est-à-dire au cœur de la Bretagne. Là, on n'est pas sur la côte, vers les grandes villes, vers les très belles villes de la côte bretonne. Non, là, on est au cœur de la forêt de Brosséliande, dans un endroit où les Saint-Syriens peuvent fouler les Landes et croiser parfois euh, des elfes.
1: <rire> vous, vous avez 19 ans, lorsque vous rejoignez Saint-Cyr et vous découvrez les rituels d'intégration, qui sont des rituels immuables, qui sont des rituels basés sur l'humiliation, c'est surprenant, et, et l'épuisement. Est-ce qu'on peut expliquer concrètement, euh, Guillaume Ancel, à nos auditeurs, de quoi il s'agit euh, Du rangement du dortoir euh, au carré, aux marches de nuit, en passant par les punitions que vous avez subies
2: en fait, quand on arrive à 19 ans, et moi, je n'ai aucune culture militaire, quand j'arrive dans cet environnement, je suis arrivé je me dans mon sac, il y avait une raquette de tennis. Ça ne <rire> m'a pas servi. Euh, on a un enthousiasme et une énergie absolument extraordinaire. Et en fait, Saint-Cyr va s'employer dans les premières semaines à la briser, à nous montrer ce que c'est que d'être au bord de l'épuisement. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ce... Bah, utage, ce bisutage propre à Saint-Cyr est incroyablement maîtrisé. Je ne me suis jamais senti en danger. Je me suis senti au bord du gouffre sans que jamais on puisse basculer de l'autre côté. Et c'est ça qui m'a impressionné avec le recul, c'est que j'ai détesté cette humiliation permanente qui existe, c'est dans les premiers mois, mais, mais en même temps, j'ai été bluffé par la maîtrise du commandement de Saint-Cyr, des instructeurs qui sont là, qui nous emmènent au bord de cette ligne rouge, mais qui font en sorte
1: que jamais on ne la traverse. Alors vous, c'est les 160 ou 160 képis tous les mêmes, difficiles à les distinguer les uns des autres. Vous allez bientôt porter un uniforme de prestige, avec un insigne métallique boutonné à droite sur votre poitrine, sur lequel est inscrit « Ils s'instruisent pour vaincre ». Et dans cet apprentissage, il y a ce bahutage. Vous avez cité ce mot, ce qui pourrait s'apparenter à un bisutage, je pense notamment aux pratiques pas toujours très heureuses en école de médecine. Comment ça s'est passé pour vous ça s'est man... passé d'une manière compliquée. En fait, Vous un... alliez dire que ça s'est mal passé.
2: Ça s'est pas très bien passé. Mmh. Euh, J'ai vu deux formes dans le bisutage Il y a un côté carnavalesque qui fait penser à la journée des fous, qui est une forme d'exutoire de, par rapport à la pression qu'on a subie et qui peut avoir une forme d'humour un peu déplacé, décalé, mais, mais au fond, qui peut se comprendre. Et puis, il y a la partie euh, euh, comment dire, détestable de cette pratique, euh, c'est celle qui consiste à humilier les autres, alors qu'à mon avis, c'est totalement déplacé. Moi, j'ai eu la chance, après, pendant des années, de former euh, des générations euh, d'équipes, de soldats, de cadres. Et je n'ai jamais ressenti ce besoin d'humilier les autres pour leur apprendre quelque chose. Et ça m'a choqué qu'à une période où on était prêt à aller décrocher la Lune, en fait, on nous demande euh, d'aller déboucher les chiottes. Voilà.
1: Alors, effectivement, cette pratique du bahutage a pu parfois être extrêmement préjudiciable, notamment coûter la vie à un jeune Saint-Cyrien, Jalalami, des années après votre passage à Saint-Cyr, lors de la traversée d'un étang en pleine nuit. Et son frère Rachid lui a consacré un film intitulé Pour la France. C'était en 2023. Je vous propose d'en écouter ensemble un extrait. Mon fils était fier d'être à Saint-Cyr. C'était son rêve.
0: Et qu'a-t-il dit du bahutage
4: Vous savez, les transmissions de tradition, c'est des chants autour du tombeau de Napoléon, Au Verdun, sur les traces des pollues. Mais ce qu'ils appellent bahutage et les humiliations qui vont avec, qu'est-ce qu'il est censé en dire d'après vous Ça consistait en quoi Il me parlait de réveil en pleine nuit pour aller dans la forêt. De privation de repas, de faire les serviteurs à toute heure, de tas de jeux stupides et humiliants. Les deuxième année ne les laissaient pas tranquilles. Il était épuisé.
2: Et Aïssa, comment nageait-il
4: Je ne comprends pas votre question. Pourquoi vous me posez cette question Hein Vous savez que pour rentrer à Saint-Cyr, il faut savoir nager, non Oui. Alors pourquoi vous me posez cette question
5: Répondez madame Saïdi. Non. je veux savoir pourquoi ils me posent cette question.
6: Bah en réalité, y a... cette nuit-là, ils étaient en train de faire juste un atelier où ils chantaient avant. Donc euh, ils devaient rentrer, euh, c'est ce qui aurait dû se passer. Les élèves de deuxième année ont, ont mis en place un atelier de débarquement de Provence. Et il euh, n'y avait aucun débarquement parce qu'on envoyait des mecs à l'eau dans, euh, dans un étang où il plus prof... très profond, de plus de 2,80 m, où il faisait 8 degrés. Et très rapidement, il y a des élèves qui sont pris de tétanie. De, de, le froid les, les, commencent à les paralyser ils n'arrivent plus à avancer dans l'eau donc ils bougent ceux qui sont derrière eux qui eux peuvent, comme n'arrivent pas à avancer ils commencent à avoir froid, ils commencent à couler et on a des gens qui coulent les uns derrière les autres ça c'est le premier passage on enlève les, les gamins de l'eau la deuxième année récupère à peu près euh, entre 30 et 39 euh, camarades dans l'eau ils s'arrêtent, ils discutent et euh, ils veulent arrêter l'atelier pour certains et il y a, y a un élève qui décide contre la volonté de ses camarades de continuer et il demande à ce que le deuxième la deuxième compagnie entre à l'eau. Et dans cette deuxième compagnie, il y, y, y a mon petit frère Jalal qui ne sait pas de, de ce qui se passe quoi, il rentre dans l'eau et il se retrouve dans une eau à 8 degrés, euh, très profonde, où il a pas pied et euh, sauf qu'il peut, les gens commencent à se battre dans l'eau, à se pousser, à s'agripper et voilà, c'est tout ce que c'est ce que je sais de cette nuit-là.
1: Rachid euh, Ami, extrait de l'émission « Tous les cinémas du monde » d'Elisabeth Le et Sophie Torlotin sur RFI pour évoquer la mort de son petit frère Jalal Ami lors d'un bayutage dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 à Saint-Cyr l'école spéciale militaire française. Guillaume Ansel, est-ce que c'est la preuve de la continuité d'une tradition envers et contre tout On l'a entendu dans cet extrait, la maman elle-même hein, utilise ce terme de Tradition, comment faut-il comprendre cette notion de tradition à Saint-Cyr
2: ouais, Quand euh, j'écrivais ce récit sur Saint-Cyr, euh, il y a eu le, le procès euh, de l'affaire Jalalami. On est en 2020, huit ans après. J'ai été effaré par cet accident. De se dire qu'un jeune Français d'origine maghrébine, peut-être un des premiers à Saint-Cyr, puisse terminer au fond d'un étang glauque. Mais c'est glauquissime et j'ai été effaré en suivant les minutes du procès de voir que la culture à Saint-Cyr était exactement celle que j'avais connue 40 ans auparavant. Alors que moi-même, en écrivant, je me disais mais au fond, mon récit de Saint-Cyr dans les années 80 est sans doute obsolète. Tout ça a dû changer de manière radicale, mais pas du tout. C'est un bocal. Et c'est ça, la difficulté de Saint-Cyr. Et c'est ça, à mon avis, la dangerosité de la culture du silence. C'est qu'en s'isolant, le système évolue très peu et finalement assez mal. Il n'est pas représentatif de la société qu'il prétend défendre. Et comment est-ce qu'on peut défendre une société si une armée ne parle pas avec elle et si la société ne parle pas avec son armée
1: Et justement, pour la famille de Jalal Ami, il était très important que les obsèques de leur enfant est lieu avec tous les honneurs militaires.
0: Madame Saïdi, je sais que cela ne vous consolera pas, mais même moi demain, si je devais mourir en France, je n'aurais pas le droit aux Invalides. Les funérailles militaires aux Invalides concernent les soldats tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs en opération extérieure. Le décès du sous-lieutenant Saïdi ne s'inscrit pas dans cette réglementation. Nous pensons qu'une haie d'honneur faite par ses camarades au cimetière de Bobigny constituerait un bel hommage. C'est ce que nous vous proposons.
4: Non. Je, Je... ne veux pas qu'on enterre mon fils à Bobigny. Mais alors, où, madame Au cimetière militaire. Comme tous les soldats. Comme vous l'avez promis.
0: Ah, je n'ai rien promis. L'état-major a repris le dossier, Madame Saïdi, et je suis dorénavant votre seul interlocuteur. Ils sont morts comment Les autres à hein, Bobigny. Il y a des cas de figure euh... différents les uns des autres. Ouais. Et vous en avez beaucoup des homicides involontaires Ouais. L'enquête est en cours. Hein. Rien de plus. On dire... sait tout que c'est à cause de votre bisutage de merde que mon frère est mort. Balutage, pas bizutage.
2: Et C'est quoi la différence bah Utah, ça donne le droit de tuer.
6: Et derrière l'uniforme, il y a des individus qui ont des valeurs morales qui sont différentes. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça dans l'armée, qui était le général Vindec à Saint-Cyr, qui était le commandant de l'école et qui s'était battu pour Djalal, qui a été sanctionné d'ailleurs, de manière assez injuste, il me semble, et que la justice a tout de suite épargné parce qu'il était clairement innocent, il n'avait pas de responsabilité là-dedans. Et pour moi, si vous voulez, il euh, y a une chose que je refuse depuis très longtemps, c'est euh, soit de tomber euh, dans la victimisation, euh, qui est une forme d'humiliation pour moi, soit tomber dans une situation où euh, euh, on serait récupéré, instrumentalisé, et je refuse ça aussi. Et donc, euh, c'était très important. Et aussi faire preuve de justesse, de nuance, à un moment où tout se radicalise, c'est important, parce que, si nous, cinéastes, on n'arrive pas à faire surgir la complexité du monde dans nos films, c'est quoi la différence avec un mec sur Twitter qui s'énerve Il n'y euh, en a aucune.
1: La sagesse de Rachid Ami, réalisateur. Je rappelle que deux anciens élèves et un ancien responsable de Saint-Cyr ont été condamnés de 6 à 8 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire suite à la mort de Jalal Ami, des peines jugées trop légères par son frère Rachid. Néanmoins, le cinéaste du film Pour la France met un point d'honneur à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un procès entre une famille d'arabes banlieusards contre l'armée française mais bien un procès entre un Saint-Cyr rien n'est la un élève français, musulman et patriote, contre les élèves de deuxième année qui l'ont trahi. Et je pense que cette position vous inspire, Guillaume Ancel, puisque dans votre livre, saint à l'école de la Grande Muette, vous vous souvenez de la sociologie de l'école. Et vous dites, c'est un monde militaire hors du monde, où vous remarquez l'absence cruelle de diversité, Guillaume Ancel. De diversité et de femmes.
2: Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter qu'une grande école à mon époque, il n'y avait aucune femme. Hein. Et aujourd'hui, il y en a à peine 10%. C'est inouï. Enfin, je dire, on, on vit en 21 au 21e siècle. Euh, il devrait y avoir 30 à 40% de femmes. Et on devrait avoir une représentation parfaite de la société. Or, c'est bien là la question. C'est que là, Djalal est quasiment une anomalie, en réalité, vis-à-vis -vis de saint -Syrie. Mais, vous savez, ce qui m'a frappé dans le procès de Djalal c'est l'attitude des officiers saint qui vont tous essayer d'épargner leurs responsabilités parce qu'en fait, ils sont en grande compétition. Et au milieu, il y a un des euh, responsables de l'instruction militaire, qui est un dossier qui n'a pas fait Saint-Cyr, je crois qu'il est lieutenant-colonel, et qui dit devant le tribunal, et c'est empreint d'une grande sagesse, il dit en fait, nous sommes tous responsables de la mort de Jalal. Il n'aurait pas dû mourir.
1: Absolument. Et dans cette société de Saint-Cyr que vous découvrez, euh, Guillaume en celle, vous distinguez notamment les aristosaures. Euh, un peu de légèreté quand même dans cette émission qui se distingue. Comment se distinguent-ils, justement
2: Les aristosaures, pour moi, ont été une découverte très étrange. Je venais d'un milieu industriel lyonnais <rire> ouais. dans lequel l'aristocratie n'avait aucune place. Je dire, les aristocrates, c'était ceux qui avaient une entreprise. Et c'est tout, et on se foutait pertinemment de savoir s'il y avait une particule à leur nom. Et là, à Saint-Cyr, d'abord, il y a une surreprésentation de l'aristocratie, mais surtout, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'on a l'impression qu'ils viennent d'un autre siècle, voire de deux autres siècles. Et ce qui me choque à l'époque, c'est leur poids, leur sous-représentation. Je crois qu'ils sont presque 30% dans la promotion. Mais surtout, ils viennent avec des valeurs qui sont complètement obsolètes et ils donnent l'impression que l'armée leur appartient. Par exemple, ils aiment faire de l'équitation. Et donc, ils ont créé un club à A comme équitation en sans doute. Mais par ailleurs, 40 ans après, je dois dire que ce qui était assez étonnant, c'est qu'en fait, ceux que j'appelais les aristosaures, ce mélange délicat entre aristocrates et dinosaures, ne croyaient pas que l'armée leur appartenait. Ils appartenaient à l'armée. Et Je n'ai jamais vu des gens avec des caractères aussi singuliers et servir avec une telle loyauté un régime que pourtant ils onissaient.
1: Et ce qui est très étonnant, euh, c'est que ces aristosaures, ces élèves officiers dont vous faites partie, ces saint cyriens ne semblent pas s'intéresser beaucoup à l'enseignement théorique, alors que pourtant vous êtes la crème. Et que par ailleurs, on ne nous enseigne pas non plus ni les langues étrangères, ni les religions du monde. Il n'y a pas de diversité et il n'y a pas d'ouverture sur les, les cultures du monde.
2: C'est ce qui m'a le plus manqué à saint cyr Surtout par la suite, parce que ma génération n'est partie qu'en opération Absolument. à l'étranger. Et donc, euh, à Saint-Cyr, il m'a manqué ces questions. À quoi ressemblent les autres cultures Je vais prendre deux exemples. Dans l'armée, Saint-Cyr est le cœur en fait, de la formation des officiers de l'armée terre. On ne doit jamais parler de religion. On est neutre, enfin, sauf si on est catholique. Êtes... C'est ce que j'allais dire. Et, et catholique extrême est très bien perçu. Mmh. Donc, euh, si on veut avoir une heure de repos le week-end, il faut aller à la messe. Les autres sont tout à fait, euh, euh, bien sûr, euh, concentrés sur leur corvée. D'ailleurs,
1: vous en profitez pour vous reposer, vous. Et moi, et moi,
2: je vais à la messe pour me reposer. C'est dramatique. Je veux dire, ça m'a dégoûté de la religion parce qu'il n'y avait plus aucun aspect de croyance. La question, c'était d'imposer un système aux autres. Au même titre qu'on ne parlait jamais de politique, sauf si on était très conservateur, très, très conservateur. Et que si on avait plutôt des idées d'extrême droite saint cyr ne faisait pas de prosélytisme sur le sujet, mais n'apportait absolument aucune contradiction. Donc c'était assez choquant. Et si je vais plus loin, je dois dire qu'aujourd'hui, 40 ans après, je ne sais toujours pas dans ma promotion de 160 saint cyriens qui étaient homosexuels. Alors que dans ma génération, autour de moi, je sais qu'il y a entre 15 et 20% d'homosexuels avec qui nous vivons parfaitement. Les saint mes camarades, même chose, ne parlaient jamais de sexualité, sauf si c'était pour démontrer qu'ils étaient des, des hétérosexuels euh, euh, hyper performants. Et donc, il y, y a une question sur l'ouverture de la société. Tout ça était totalement hors d'âge.
1: En tout cas, Guillaume Ancel, lors de vos deuxième et troisième années à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, vous allez très concrètement apprendre quelque chose. C'est bien sûr à faire la guerre. Et vous allez passer de l'imaginaire du cinéma à la réalité. Mmh.
3: Le choix de l'homme n'est pas entre ce qu'il croit, le bien et le mal, mais entre le bien et un autre bien. Il faut choisir.
4: Enfin, l'aurore. Ça fait encore
5: une nuit sans sommeil pour rien.
4: Vous avez entendu le colonel
0: Walter E. Kurtz Votre mission est de terminer le colonel's command. Mettre fin, c'est-à-dire. Vous y mettrez fin. De la manière la plus radicale.
3: D'un côté des enfants qui jouent aux soldats et de l'autre des soldats qui jouent comme des enfants.
5: Un coup d'œil avant de partir. Rien. Il n'y a même pas une.
2: J'adore respirer l'odeur du napalm
4: le matin. Le débarquement. Et
5: j'arrive. Est-ce que tu es un assassin? Je suis un soldat. Français ou allemand? Le devoir, c'est le devoir.
1: Vous êtes bien sur RFI, chers auditeurs, à l'écoute de la marche du monde et au son de ce mix spécial film de guerre, signé Sophie Janin, entre les oreilles de notre invité, Guillaume Ancel. Qu'avez-vous reconnu, Guillaume
2: Oh, plein de choses. <rire> euh, bien sûr, euh, « Apocalypse Now », aussi un film sur le débarquement. Euh, à mon avis, euh, je cherche le nom, mais un film avec Jean Gabin, ça doit être... Euh, euh, la grande. C'est pas la grande désillusion, pardon. Pierre je... Freinet. Euh, Pierre Freinet, pardon. Et, et... La grande illusion. La grande illusion. Et il y a aussi Gabin, oui. Ce qui est, ce qui est euh, formidable dans ces extraits, c'est qu'on voit que la guerre a été un sujet cinématographique très important, mais qu'au fond... Il y a très peu de films qui ont réussi à reconstituer la réalité d'une guerre qui est d'abord une vallée de larmes et de sang.
1: Et une succession de, de saloperies, je crois que vous écrivez ça aussi, Guillaume, dans votre livre. Ça m'a
2: marqué, c'est un, un ami qui a été directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. Je venais de lui apprendre que j'allais publier sur le Rwanda. Et il m'a dit, très durement, ça a brisé notre amitié. La guerre est une succession de saloperies. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Les militaires sont payés pour les faire et pour se taire. Si tu parles, tu es un traître et tu mérites deux balles dans la tête.
1: Et là, vous n'êtes plus d'accord du tout avec lui.
2: Difficile de rester d'accord après une telle affirmation. Euh, en fait, nous n'avons jamais plus en parler. Euh, je crois que c'est la question en fait, essentielle de cette culture du silence, les militaires croient qu'elle les protège. Je pense qu'elle autorise surtout le pire. Et c'est en ça que, sans culture du débat plutôt qu'une culture du silence, il n'y a plus d'intelligence collective. Je vais prendre un seul exemple qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière. Bien sûr, c'est le Rwanda. Jamais l'Élysée, jamais Hubert Védrine, secrétaire général de l'époque, aurait pu... Euh, donner de tels ordres à l'armée française qui ont finalement euh, consisté. Ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a apporté une aide à ceux qui étaient en train de commettre le génocide parce que c'était les alliés de la France. Ils n'auraient jamais pu le faire s'ils s'étaient dit, de toute façon, d'ici deux ou trois ans, il y en a bien un qui quittera le service et qui racontera dans un livre que, Et il se serait arrêté immédiatement. Mais là, cette espèce de garantie d'impunité a fait que eh bien, le pouvoir politique pouvait tout se permettre. Et je dirais même, je pense qu'il peut encore se le permettre. Il faut que notre société réalise que cette culture du silence est extrêmement dangereuse parce qu'elle permet le pire sans être alertée ou informée. Et surtout, elle ne, encore une fois, elle ne permet pas de dialoguer, de se
1: rassurer avec une armée qui doit être à l'image de la société. Et en l'occurrence, euh, Guillaume Ancel, ce qui est, ce qui est très frappant, c'est que les rares euh, gradés français qui ont tenté euh, d'alerter leur hiérarchie sur le danger de participation de l'armée française au génocide n'ont pas été euh, entendus. Vous avez cité le cas euh, d'un général qui a, qui a parlé, qui a écrit. Il s'agit euh, du général Jean Varret. Sa prise de conscience date de novembre 1990, lors d'une rencontre avec le chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise, le colonel Pierre Célestin.
3: Au cours de cette réunion, il y avait le chef de la gendarmerie. Il y avait deux ou trois de ses collaborateurs. Et au cours de la réunion, le chef de la gendarmerie me réclame des armes lourdes. Et je lui dis Mais pourquoi La gendarmerie n'est pas faite pour avoir des mitrailleuses, etc. » Et je refuse. Devant le, mon refus catégorique, le chef de la gendarmerie dit « Bon, messieurs, vous pouvez partir, je reste avec le, le général. » Et là, il me dit, on est en tête-à-tête, tête, on est militaire, on va parler clairement. Je vous demande ces armes, car je vais participer avec l'armée à la liquidation du problème. Le problème, il est très simple, c'est que les Tutsis ne sont pas très nombreux, on va les liquider. Il me dit ça très clairement. Je suis sûr que cette information, je ne l'ai pas gardée pour moi.
6: Mais quelle réponse vous avez du côté français
3: Aucune. C'est-à-dire que mes avertissements, à mon avis, n'ont pas été pris en compte... Je n'ai pas été convoqué pour m'expliquer davantage. J'en déduis que j'ai perdu la confiance de mes chefs en général, politiques ou militaires. J'avais bien compris que, d'une certaine façon, je dérangeais. Malheureusement, l'histoire a prouvé que c'était une faute, plus qu'une erreur, puisque ça a débouché sur un génocide. Je n'ai pas su convaincre des risque d'un génocide. Donc, maintenant, je voudrais que la France, d'une façon générale, l'Occident sache se prémunir contre ce risque, de façon à ce qu'au XXIe siècle, un génocide soit impossible. L'Occident, et en particulier la France, a une responsabilité dans cette affaire. Je suis celui qui met sur la table ma petite part de vérité, et je souhaite que les autres fassent la même chose, civile et militaire.
1: C'était sur France Inter en 2019, le témoignage capital du général Jean Varret sur la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda, un militaire qui a brisé euh, le silence. Est-ce qu'il vous a inspiré, Guillaume Ancel euh,
2: Disons que, je, pardon, moi j'ai commencé à témoigner sur le sujet en 2012. Donc euh, longtemps avant le, le général Jean Varret qui a attendu d'avoir plus de 80 ans pour raconter enfin son histoire. Et je suis très heureux qu'il l'ait fait, ainsi que le général Sartre, qui a, qui a donné des témoignages déterminants sur le sujet. Le problème, c'est qu'on reste trois ou quatre officiers seulement à avoir réussi à témoigner pour dire « mais c'est la plus grosse erreur qu'on ait commise de toutes nos opérations extérieures de la Ve République. Et qu'il y a encore, dans l'armée française, une espèce de euh, comment dire, de narratif qui vient toujours de l'époque de l'Élysée. Ce qui est incroyable, c'est l'époque mitterrandienne. Mais de pas du tout, nous sommes allés aider nos alliés et lutter contre l'influence anglo-saxonne. Mais non, c'est pas de ça dont on parle. Je, je doute bien qu'à l'Élysée, personne n'avait envie de participer à un génocide. Mais que les gens qu'on a aidés au Rwanda sont ceux qui ont commis un génocide. Un génocide sous nos yeux. Et moi, quand j'étais au Rwanda, pardon, j'ai de la colère. C'est que les gens qu'on aidait nous racontaient qu'ils étaient en train de massacrer. Ils ne s'en cachaient même pas. Et là, on aurait dû s'enfuir. Ou leur dire, mais terminez, quand ils nous ont parlé de solution finale. On a continué à leur livrer des armes. Et ça, ces ordres-là arrivaient directement de l'Élysée. L'Élysée n'aurait jamais pu faire ça s'il n'avait pas la garantie que les militaires ne parleraient pas. Et je suis triste qu'on ait attendu 30 ans, puisque je suis le premier officier à avoir témoigné sur le sujet. On a attendu pratiquement 30 ans avant d'arriver à régler enfin ce sujet avec une commission d'historiens euh, présidée par Vincent Duclair qui a permis de montrer que, je reprends ces mots, cette affaire était un désastre, désastre. français et que la responsabilité de l'Élysée était écrasante. Mais une fois qu'on a dit la responsabilité politique, il faut aussi s'arrêter à la responsabilité des militaires. Parce Alors que...
1: justement, justement, Guillaume Ancel, vous qui avez été élève officier à Saint-Cyr, vous rappelez, dans l'écriture de votre livre, le procès de Nuremberg. Vous rappelez que la jurisprudence du procès de Nuremberg rappelle à ceux qui l'avaient oublié qu'un officier ne peut justifier ses actes par l'obéissance. La responsabilité de chaque officier est entière et personnelle. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'à Saint-Cyr, on aborde le sujet, est-ce qu'à Saint-Cyr, on montre aux élèves officiers que vous avez été, vous et votre génération, des extraits du procès Nuremberg Est-ce qu'on discute sur cette question de la responsabilité de chacun
2: je, je le regrette parce que, moi, je le savais parce que j'ai été élevé dans la culture de la Shoah. Donc, du coup, pour moi, c'était... Un élément culturel structurant de savoir que les officiers euh, nazis n'avaient jamais pu être défendus par euh, leur devoir d'obéissance, mais que, bien évidemment, le droit a reconnu qu'un officier, « commissioned officer » en anglais, il est assermenté, il est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, ne peut pas échapper à sa responsabilité. Et ce qui est, à mon avis, très ennuyeux, c'est que cette question de l'obéissance et de la limite de l'obéissance n'est absolument pas ni enseignée ni comprise à Saint-Cyr. Nous serons tous confrontés, après mes camarades, à des situations où nous devrons dire non. Et j'aurais aimé qu'on y réfléchisse avant, plutôt qu'au moment où, comme à Sarajevo, on m'a donné l'ordre de laisser tuer des légionnaires français, plutôt que de s'en prendre aux serbes. C'était toujours le même pouvoir à l'Élysée, qui avait une, manifestement une vision totalement dépassée des événements. Et j'ai refusé d'obéir à cet ordre avec un biais que je me suis inventé. C'était de demander un ordre écrit et signé, alors que nous étions nous-mêmes bombardés, que c'était inimaginable. Mais on voit bien que cette réflexion nous manquait parce qu'en en fait, la première responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non.
1: Alors, Guillaume Ancel, est-ce que cela veut dire que vous avez été formé pour obéir et non réellement pour commander. Est-ce que cela veut dire que commander, ce n'est pas forcément obéir
2: C'est un des paradoxes les plus compliqués dans le métier d'officier. Ce que j'ai noté chez tous mes camarades, et chez moi-même, c'est que plus nous commandions, plus nous avions du mal à obéir. Il y a une contradiction très forte entre... Euh, le, le besoin et l'envie de commander, c'est-à-dire vraiment d'ordonner les autres, et le fait d'être soi-même ordonné. Or, là, la question est un peu différente pour ce qui est du Rwanda ou de l'épisode que je citais pour Sarajevo, c'est à quel moment on doit et comment on peut refuser un ordre. La législation est très claire sur le sujet. Un ordre illégal doit être refusé. Mais dans la réalité, on l'enseigne peu, alors que c'est à Saint-Cyr, le moment de formation cruciale et initiale de, de l'élite des officiers français, que ce sujet devrait être abordé. J'ai surtout regretté que nos instructeurs, et notamment ceux qui avaient fait la guerre d'Algérie, ne nous l'aient pas raconté. Parce que je vais être confronté au sujet de la torture au Rwanda, et j'aurais aimé avoir cette expérience et pouvoir dire ah, « à ça, il n'en est pas question ». Il n'est pas question que nous franchissions cette ligne rouge parce que ce que moi, j'avais comme perception à l'époque, quand il y a eu une tentation de, de torturer des types qu'on avait pris, qui étaient en train de trafiquer des armes au Rwanda, dont on pensait qu'ils étaient en train de préparer un coup contre l'armée française. Vous savez, il y a cette tentation terrible de dire on a des prisonniers, on va les torturer cette nuit et puis demain, on aura à peu près toutes les informations qu'on veut. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai dit non, le premier qui fera ça, je porterai plainte contre lui. Pourtant, c'était des camarades qui étaient là, des camarades en opération. Mais vous voyez, cette ligne rouge, on aurait dû me l'enseigner à Saint-Cyr, alors que là, je l'ai fait à cause des récits d'anciens, dont mon beau-père, qui avait été officier pendant la guerre d'Algérie, mais qui m'a dit, bien sûr, dans l'intimité, qu'il ne l'a jamais partagé, que quand on traverse cette ligne rouge,
1: on n'en revient jamais. Du coup, si je vous ai bien lu, Saint-Cyr, c'est surtout une fabrique de, de superman. C'est-à-dire, c'est une fabrique de mecs qui doivent survivre dans toutes les situations. Et d'ailleurs, il vous faudra un ultime entraînement, avant que vous soyez euh, diplômé, de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et ça se passera en Guyane. Et c'est votre séquence survie, Guillaume Ancel Où sommes-nous Et Qu'est-ce que vous avez ressenti physiquement lors de cette séquence survie en pleine forêt, Guillaume moncel
2: Nous sommes en Amazonie, en Guyane française, et on va passer trois semaines dans la jungle, dans un centre d'aguerrissement qui est tenu par la Légion étrangère. Et... Ces stages de formation pour les saint sont très impressionnants. Il n'y a pas du tout cette ambiance de bahutage et d'humiliation qui est propre à saint cyr Là, ce sont des centres de formation spécialisés. On, on va en faire une quinzaine en fait, pendant ces trois années. Ils sont absolument remarquables de technicité et de connaissances. Là, les légionnaires nous apprennent à survivre dans un monde qui nous est totalement étranger. C'est la jungle. Et euh, je vais pas tout de suite comprendre l'importance de ce stage. Moi, j'ai apprécié de, de voir combien on pouvait avoir à s'adapter dans un milieu radicalement différent de tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire
1: euh, en, en fait, si vous voulez... C'est la pirogue, après c'est la forêt. Le,
2: le, le propre euh, de ces séquences d'aguerrissement de, ou d'entraînement à des milieux différents, c'est d'arriver à comprendre que on ne peut pas vivre avec nos propres codes on est obligé de comprendre très très vite en quoi l'environnement euh, est caractérisé et comment il faut que nous-mêmes on s'adapte. Je, je prends qu'un exemple, il euh, euh, y a ces ravissantes euh, petites euh, grenouilles de couleur fluorescente dans la jungle. En fait, quand elles sont stressées, les dendrobates elles produisent un neurotoxique à la surface de la peau. Si on a le moindre contact avec, on meurt en quelques dizaines de minutes. Donc c'est de comprendre qu'on n'est pas dans son jardin, en Bretagne, et que si on veut s'adapter et survivre à des situations complexes, il faut d'abord comprendre quel est son environnement. Je vais partir, ma première opération après Saint-Cyr, ce sera le Cambodge. Et je me dis, heureusement que j'ai fait ce stage de formation à la survie au Cambodge, je pense que sinon je n'aurais pas tenu cinq mois comme
1: négociateur chez les Khmer Rouges et chef de patrouille en jungle à la frontière du Laos. Alors vous qui êtes un ancien officier qui parle est-ce que vous pouvez me parler de votre peur, Guillaume Ancel
2: La peur est consubstantielle à la guerre. Et à Saint-Cyr, on apprend d'abord à faire la guerre, et aussi à se taire. Mais en apprenant à faire la guerre, en fait, Saint-Cyr nous emmène souvent à explorer nos propres peurs, qui sont, pour la plupart du temps, des sujets très personnels. J'ai vu un camarade qui, après diriger les forces spéciales, qui ne supportaient pas l'idée de s'injecter un produit avec une seringue. Moi, j'ai peur du noir. Pourquoi Il faut qu'il y ait du... Je... Parce que j'ai je... le sentiment que je, ne... que je ne sais plus ce qui va se passer autour de moi et que je suis menacé. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ma peur disparaît à partir du moment où il y a quelqu'un avec moi. Je... je ne ressens plus rien. Mais si jamais je suis seul dans le noir... J'ai presque un sentiment de panique. Et, et, et en fait, à Saint-Cyr, notamment dans ces stages de formation très poussés qu'on appelle stage commando, on explore ces peurs en les vivant. C'est assez, assez rude euh, comme expérience, mais c'est très intéressant. Et de comprendre, non pas comment on les maîtrise, on ne maîtrise pas sa peur, mais comment on fait pour vivre avec. C'est quelque chose de très enrichissant, pour la suite, parce qu'on sera confronté pendant les opérations à des peurs ou à des situations qu'on n'avait absolument pas imaginées. Et on retrouve ces réflexes un peu structurants pour euh, éviter à tout prix d'être tétanisé par euh, euh, l'angoisse que précipite euh, soit la souffrance, soit la proximité. De la mort.
1: Et, et ça, le, le, le fait d'acquérir les réflexes, euh, c'est quelque chose qui peut sauver la vie. Et pour les acquérir, c'est quoi C'est la répétition euh, jusqu'à l'épuisement des mêmes gestes, des mêmes situations.
2: C'est une forme d'expérience. voyez, en, en vous disant ça, j'ai le souvenir sur les monts Ingman en face de Sarajevo d'être tombé dans une embuscade dont nous n'aurions jamais dû sortir, puisque les serbes nous tiraient dessus avec une mitrailleuse, on était dans un milieu totalement découvert. J'étais avec un pilote britannique à qui je voulais montrer des mortiers serbes qui tiraient sur la ville. Et le pilote était complètement tétanisé, parce que c'est la première fois qu'il était confronté à ce type de situation. Et en fait, moi, mais c'est à cause de cette formation, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de cette formation euh, à saint cyr mon réflexe, c'était de chercher une solution alternative pour se sortir de cette impasse. Et, et en fait, ma solution, elle n'a pas été géniale, c'est que la mitrailleuse des Serbes s'est enrayée et ça nous a permis de, de nous enfuir. Mais j'ai bien vu la différence entre mon camarade qui n'avait jamais été confronté à ce genre de situation et qui a dû abandonner l'armée après qu'il n'a jamais plus pu piloter. Euh, alors que euh, moi, j'ai euh, bien sûr euh, souffert de cette situation, mais surtout... Euh, d'avoir souffert en réalité, quand je suis revenu, alors que j'avais été annoncé mort par euh, mon équipe, de sentir dans leur regard quelque chose de très particulier, entre une immense surprise et peut-être une forme de déception.
1: Le temps de la conclusion euh, arrive, Guillaume Ancel. Nous sommes au XXIe siècle et c'est aussi euh, le retour de la guerre, vous l'avez rappelé dans l'ouverture de cette émission, Guillaume Ancel, et pour faire la paix, il faut d'abord la gagner, la guerre. Alors, est-ce que pour gagner la guerre aujourd'hui, il faut absolument que notre formation militaire évolue Est-ce qu'il faut que cette grande muette brise enfin le silence
2: J'ai posé cette question à Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées. Et Thierry Burkhardt, qui est un homme très droit et extrêmement réfléchi, m'a dit, Guillaume, « Je ne sais pas faire » j'ai trouvé ça très impressionnant parce qu'on voit bien la difficulté du sujet. Parce qu'au fond, dans l'armée, c'est devenu tellement ancien qu'on a l'impression qu'on ne peut plus s'en séparer, sans mettre en cause euh, l'obéissance, la discipline, l'ordre qui sont indispensables dans un système militaire. Mais je ne le suis pas parce que j'ai l'expérience aussi de l'armée britannique et américaine où la tradition est complètement différente et où, quand les officiers ont quitté le service, il ne faut aucune confusion avec le secret des opérations. Quand les officiers ont quitté le service, la tradition en Grande-Bretagne, c'est qu'ils doivent raconter et publier leurs souvenirs pour que toute la société puisse s'en imprégner et se dire « Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait dans la guerre des Falklands Qu'est-ce que vous avez fait en Irak ?» Et ça alimente des débats d'une extraordinaire richesse au sein de la société britannique. Alors qu'on a l'impression qu'en France, les Michel Goya chroniqueurs euh, euh, expérimentés sur les plateaux se comptent sur les doigts d'une main et que, pour reprendre... Un mot d'un de mes camarades, un conseiller du patron de l'armée terre quand il a vu la publication de mon livre, et La Grande Muette. Tu crois pas qu'on ferait mieux de ne pas en parler
1: <rire> Merci Guillaume Moncel. Je rappelle votre livre Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette aux éditions Flammarion. On se quitte avec Scorpion, Wind of Change, une chanson sur la fin de l'Union soviétique dont il semblerait que ce soit le grand retour. S'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, Guillaume Ancel rompre le silence. Une émission signée Valérie Nivelon, Sophie Janin et Lina Le Bourgeois. à retrouver sur la page rfi.fr. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, Réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.